0: Hallo Hallo Fat Hallo 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 Pforzheim, Anna und ich, Sebastian, melden uns mit der ersten Sendung im März für euch zurück mit Tipps für die aktuelle Kultur und natürlich auch wieder einem Interview.
1: Wir haben uns eingeladen, die Kunsthistorikerin Eleni Engesser, die im Kulturamt für die städtischen Museen zuständig ist und die berichtet uns allerlei Wissenswertes. Bestimmt ist auch was dabei, was ihr noch nicht wisst. Bleibt dran. Pforzheim. Wir sind sehr froh, dass heute Eleni Engesser bei uns zu Gast ist, die Kunsthistorikerin ist und im Kulturamt der Stadt Pforzheim zuständig für die Betreuung der städtischen Museen. Hallo Eleni. Hallo Anna, hallo Sebastian.
0: Schön, dass du bei uns bist. Vielleicht magst du dich als allererstes mal kurz vorstellen, weil ich denke, nicht alle Hörerinnen und Hörer werden deinen Namen schon mal gehört haben.
2: Ja, also ich bin Eleni Engeser, arbeite wie gesagt im Kulturamt, bin in Pforzheim aufgewachsen, habe nach dem Abitur erstmal verschiedene Praktika in verschiedenen Kultureinrichtungen auch hier in Pforzheim gemacht, bin dann zum Studieren nach Dresden gegangen und bin dort dann im grünen Gewölbe gewesen und habe dort gearbeitet. Dann bin ich nach ja, ein paar Jahren nach München und habe dort im Kunsthandel gearbeitet und bin dann zurück in meine Heimatstadt
1: gekommen und bin jetzt fürs Kulturamt zuständig. Und wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit mit dem Kulturamt dann?
2: Ja, also ich bin schon lange der Pforzheimer Kulturlandschaft verbunden äh, durch meine Familie. Meine Tante hat lange im Stadtmuseum gearbeitet. Meine Eltern haben im Schmuckmuseum als auch im Stadtmuseum als Aufsichtskräfte gearbeitet. Und ja, und meine Kindheit habe ich im Stadtmuseum viel verbracht, im Schmuckmuseum. Mein Vater ist viel mit mir in Museen gegangen und ja. Als ich dann wiederkam ich hatte ja Kunstgeschichte studiert, war das einfach natürlich, mich auch wieder beim Kulturamt zu melden und dann hat die Zusammenarbeit angefangen. Das war sehr schön.
0: Und jetzt liegen einige Pforzheimer Museen und Galerien in deiner Verantwortung. Magst du mal aufzählen, welche das sind?
2: Das wäre das Stadtmuseum in Brötzingen, das Archäologische Museum draußen an der Altstädter Kirche und die Pforzheimer Galerie in der Bleichstraße.
1: Und wie genau müssen wir uns so deine typische Arbeit für die Museen vorstellen? Und oh, meine typische Arbeit
2: für die Museen ist schwierig zu beschreiben, da jeder Tag anders ist. Ich betreue die Sammlungen der jeweiligen Museen, ich betreue die Ausstellungen, Auf- und Abbau, Konzeptionen ähm, für weitere Ausstellungen, dann das tägliche Geschäft, was so alles passiert. Es sind ja auch historische Gebäude teilweise, deswegen kann da auch einiges passieren. Und ja, also es ist immer wild durcheinander eigentlich, aber sehr, sehr schön.
0: Und wie wir hier bei Hallo Pforzheim wissen, ist eigentlich immer was geboten in dem Pforzheimer Museen. Immer gibt es Sonderausstellungen, ganz abgesehen von den Dauerausstellungen. Da denken wir, hast du eine Menge zu tun und ganz aktuell bereitest du eine neue Ausstellung in der Pforzheim-Galerie vor.
2: Genau, in der Pforzheim-Galerie zeigen wir ab dem 20. März die Ausstellung Hilke Touré. Sie hat in Pforzheim studiert und wir zeigen ihre Arbeiten aus den letzten 20 Jahren.
0: Das sind äh, Gemälde, das sind Skulpturen. Was, worum was handelt es sich dabei?
2: Das sind Skulpturen, teilweise aber auch Wandskulpturen. Das Menschenbild ist sozusagen das Hauptmotiv in den Arbeiten von Hilke Touré und sie arbeitet mit Jute, mit Ton und, und mit Eisen. Also es wird ganz spannende, vielleicht auch mystische Bilder geben.
1: Was uns verbindet ist, dass wir das Stadtmuseum Pforzheim schon seit unserer Kindheit kennen. Auch ich war da als Kind oft und ich finde es also einen schönen Bogen, den dein Leben genommen hat. Ne? Da hat es irgendwie angefangen in der Pforzheimer Kulturlandschaft Absolut. für dich und da bist du jetzt auch wieder angekommen. Wie nimmst du das Stadtmuseum wahr? so im Lauf der Jahrzehnte sozusagen.
2: Als Hidden, Hidden Gem. Viele Leute kennen das Stadtmuseum tatsächlich nicht. Dabei ist es wirklich wunderbar. Man kann so viel entdecken. Der Kräutergarten ist ein absolutes Highlight. Ja, und gerade im Sommer oder im Frühling, wenn da alles anfängt zu blühen, ist es wunderschön. Und überhaupt das ganze Stadtmuseum, man kann so viel drin entdecken, die Gewerke, die, also die historischen Werkstätten, die wir im Erdgeschoss haben, im Schulhaus, dann aber auch in der Kirche, mit dem stadtgeschichtlichen Kino oder mit der Ausstellung, sie bauten eine Stadt. Also da ist so viel Geschichte und so viel Pforzheim drin zu entdecken. Ganz toll. Und es hat sich sehr schön entwickelt und vielleicht entwickeln wir auch noch ein bisschen weiter, aber ja.
0: Was ist denn, das würde mich interessieren beim Stadtmuseum, was ist denn das, was man Besuchern, ja, am, am allermeisten vermitteln möchte. Man möchte ja ein Bild von der Stadt zeigen, man möchte ja die Stadt irgendwie repräsentiert sehen im Stadtmuseum. Was äh, stellst du da als besonders wichtig auch ein?
2: Die Geschichte der Stadt, die Entwicklung der Stadt, vor allem natürlich auch die Zerstörung der Stadt am 23. Februar. Da haben wir auch ein stadtgeschichtliches Modell tatsächlich dieser zerstörten Stadt. Und das, das finde ich immer wieder beeindruckend, BesucherInnen, da hinzuführen und ihnen das zu zeigen, weil das doch wirklich sehr beeindruckend ist, wie Pforzheim am 23. Februar nach diesem Angriff aussah. Und das, das wird so greifbar. Also
1: das fand ich ganz besonders interessant. Mich beeindrucken ja auch immer die Sonderausstellungen, die ihr oben im Stadtmuseum dann habt. Da würde mich mal interessieren, wie entwickelt ihr da die Themen, nach welchen Kriterien sucht ihr die aus?
2: Ja, also da suchen wir oder kommen auch externe Kuratoren auf uns zu, zum Beispiel jetzt wie die Christina Klittig, die über die Kaufhäuser in Pforzheim eben geforscht hat und die hattet ihr ja auch schon in der Sendung, genau. Und das sind stadtgeschichtliche Themen, die wichtig sind, die relevant sind, die für Pforzheimer interessant sind. Also gerade die Kaufhäuser oder die Konsumtempel, wie, wie wir sie ja nennen, ähm, haben die Pforzheimer ja richtig bewegt und man merkt das auch am Besucherandrang tatsächlich, dass da sehr, sehr viele Ältere, aber auch Jüngere kommen, die das sozusagen aus ihrer Kindheit oder irgendwie aus Erzählungen von ihren Eltern oder Großeltern kennen, diese alten Kaufhäuser, die wirklich ja das Familienleben auch geprägt haben vielleicht.
0: Also ich finde das eine ganz, ganz tolle Ausstellung und äh, habe vieles Neues auch entdeckt. Ich bin jetzt kein gebürtiger Pforzheimer, lebe aber seit deutlich über 20 Jahren hier in der Stadt und äh, habe doch einiges Neues noch erfahren über die Pforzheimer Kaufhauswelt. muss sagen, das war schon eine, eine schillernde, bunte Zeit damals, schon einige Jahrzehnte vor dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht mal wieder so sein könnte in Pforzheimer, aber das wäre wahrscheinlich zu viel erwartet. Aber vom Stadtmuseum mal rüber in die Oststadt, in den Kappelhof, in das Archäologische Museum. Da bist du auch aktiv.
2: Genau, das Archäologische Museum zeigt sozusagen die Anfänge von Pforzheim, von Portus. Portus, ähm, vor 2000 Jahren von den Römern gegründet, indem sie über die Enz sozusagen von Bad Cannstatt nach Straßburg oder umgekehrt, ja, dort angefangen haben zu siedeln. Und dort hat man eben bei einem Bau, des Caritas-Gebäudes, was da jetzt heute drüber ist, ja, festgestellt, dass man dort unten römische Mauern und Überreste sozusagen gefunden hat. Und da haben wir jetzt unser archäologisches Museum und ähm, man kann entdecken, wie die Römer vor 2000 Jahren hier gelebt haben.
0: Portus übrigens lateinisch für Hafen, weil die Römer hier eine Anliegestelle, hatten genau. nämlich an, an der Enz und äh, dort leitete sich Portos hier und dann auch das später Pforzheim.
2: Genau und wir haben auch eine Leugensäule, die in Kopie jetzt im Museum bei uns steht tatsächlich, ähm, die eben genau diesen Namen Portus belegt, die wurde damals bei Friolsheim gefunden und die zeigt ähm, ein, wie so ein, heute auf der Autobahn hat man ja auch diese Schilder, wie weit ist es noch bis dahin und dahin und genau dieses, diese, diese Leugensäule, also eine Steinsäule, sagt eben fünf Leugen nach Pforzheim und das sind fünf, ungefähr elf Kilometer. Also das ist total schön, dass man sowas noch entdeckt hat und auch erhalten hat.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das gerade für Schulklassen sehr spannend ist, da mal abzutauchen in die alte Welt und sich dieses alte Pforzheim, das alte Portus anzuschauen. Absolut ist es
2: ähm, total spannend für Schulklassen, aber auch für Kitagruppen. Also unsere kulturelle Bildung macht da sehr, sehr, sehr viele Veranstaltungen drin. Ähm, und wir haben auch also ein kleines Quiz. Äh, Lucius geht mit den Kindern oder mit der Familie, kann man ähm, durch das Museum gehen und verschiedene Fragen beantworten, die man eben sich selbst erschließen kann im Museum. Wir haben oft auch beim Familiensonntagprogramm oder zum Beispiel, das kann man auch schon sagen, beim Internationalen Museumstag wird es einen richtigen Aktionstag im, Museum, äh, im Archäologischen Museum durch die kulturelle Bildung geben.
0: Wir versuchen ja mit unserem Podcast die kulturelle Vielfalt, die, die Kulturwelt der Stadt äh, positiv und äh, ja, bunt und sympathisch darzustellen. Mich würde mal interessieren, du kennst die, die Kulturwelt, die Kulturvielfalt in Dresden, in München, ganz andere Städte als Pforzheim. Wie ordnest du die Pforzheimer Museumslandschaft ein im Vergleich?
2: Also im Vergleich zu den größeren Städten finde ich tatsächlich, dass Pforzheim für seine Größe und für seine Möglichkeiten sehr, sehr viel zu bieten hat. Und tatsächlich überhaupt, ähm, ja, also wirklich stolz sein kann auf das, was wir hier leisten können und auch tun. Ja, also Pforzheimer Museumslandschaft kann sich
1: sehen lassen, definitiv. Ich finde es ja immer wieder beeindruckend, du hattest es schon angesprochen, ist auch die, die Arbeit der kulturellen Bildung. Also es sind ja quasi nicht nur die Ausstellungen, die da sind, sondern es gibt ja immer ein ganz tolles Begleitprogramm, gerade auch für die jüngeren Pforzheimerinnen und Pforzheimer.
2: Ja, da haben wir eine sehr kreative kulturelle Bildung ähm, hier in Pforzheim mit, zusammen mit der Susanne Reinmüller und der Melike Mergin und einem Team von wirklich tollen kreativen Köpfen in der Museumspädagogik ähm, ja, die, da immer ein tolles Programm, ein kreatives Programm, kreativ, interaktiv und manchmal auch sogar digital äh, Programme auf die Beine stellen. Auch im Archäologischen Museum zum Beispiel, da wird es auch spannende Projekte in der Zukunft geben, genauso wie im Stadtmuseum.
0: Ja, jetzt kennst du dich mit der Pforzheimer Museumslandschaft aus wie nur wenige andere, würde ich mal unterstellen wollen. Wenn du jetzt Besuch bekommst aus einer anderen Stadt, aus Dresden oder aus München und du musst ein Wochenendprogramm zusammenstellen? Wo schleppst du die Leute hin und was zeigst du ihnen?
2: Also eigentlich in jedes Museum. <lacht> also auf jeden Fall das Schmuckmuseum, natürlich auch das Technische Museum, aber auch das Archäologische Museum, einfach weil es so viel ja, Pforzheimer Geschichte, also die Anfänge der Pforzheimer und natürlich auch das Stadtmuseum und auch in die Pforzheim-Galerie, also eigentlich in jedes Museum oder in alle Museen, die wir hier haben, weil sie wirklich alle für sich sehr, sehr gut sind und Alleinstellungsmerkmale für Pforzheim und aber auch, also gerade das Schmuckmuseum oder auch das Archäologische Museum doch, ja, sehr wichtig sind, einfach für die Stadtgeschichte und für Pforzheim.
1: Und darüber hinaus, wenn du sie nicht nur in die Museen entführen willst, was gefällt dir außerdem an Pforzheim?
2: Dass es so grün ist und dass wir hier so inmitten in ganz viele Möglichkeiten stecken sozusagen. Also wir können hier wandern gehen, wir können nach Stuttgart gehen natürlich auch, aber ja, also Pforzheim hat so viel zu bieten und es macht so viel Spaß, durch die Stadt allein zu laufen. Pforzheim ist ein architektur Freiluftmuseum sage ich immer. Und ja, also man kann hier so viel entdecken und Pforzheim macht richtig Spaß, wenn man es mit den richtigen Augen sieht und für die Besucher innen als auch vielleicht auch für den manch oder anderen Pforzheimer muss man es einfach erklären, an der einen oder anderen Stelle. Und wenn man es aber dann erklärt, dann sind immer alle total begeistert und ja, das macht mir besonders Spaß, dann diese Begeisterung auch zu teilen für 14.
0: Du hast eben selber das Stichwort Architekturmuseum äh, genannt und ich nehme an, du beziehst dich damit auf die teilweise sehr homogene und, und sehenswerte Nachkriegsarchitektur der 50er und auch der frühen 60er Jahre. Siehst du dann auch ungehobene Schätze für die Stadt?
2: Ja, absolut. Also man könnte Themenführungen machen, man könnte auch in den Schulen viel mehr darauf aufmerksam machen. Ich hatte das Gefühl damals, als ich hier zur Schule gegangen bin, dass nicht genug gewürdigt wird tatsächlich oder auch nicht genug mitgegeben wird. Jetzt durch die Stadtpädagogik unserer kulturellen Bildung ist das natürlich wieder ein bisschen was anderes und das freut mich sehr. Aber auch gerade für den Pforzheimer im Allgemeinen könnte man oder sollte man tatsächlich mehr, mehr in diese Richtung arbeiten und diese ja, dass dieses Juwel, was wir eigentlich hier haben, besser vermarkten. Vielleicht gibt es da ja Möglichkeiten.
1: Ja, ich denke, dass den Museen hier in Pforzheim und gerade auch der kulturellen Bildung noch eine besondere Rolle in dieser Stadt zukommt, weil wir einfach sehr viele Einwohnerinnen und Einwohner haben, die ja nicht nur Pforzheimer sind, sondern eben aus ganz vielen Teilen der Welt auch gekommen sind und erstmal so eine Verbindung, so eine Brücke schlagen müssen zur Stadt und ihrer Geschichte. Und da denke ich, haben wir auch nochmal eine ganz besondere Aufgabe.
2: Das ist das, was ich meine. Also Pforzheim muss man wirklich erklären. Auf den ersten Blick scheint es, also heute romantisieren wir ganz oft ähm, Jugendstilgebäude und sowas als schön. Und gerade diese 50er, 60er Jahre Architektur ist für den für den einen oder anderen tatsächlich oder für die eine oder andere ja nicht ganz so hübsch sage ich jetzt mal, weil es nicht so verschnörkelt ist, sondern sehr klar, also Rasterfassaden und also klare Formen und Linien hat und das ja, für den einen oder also ist einfach nicht hübsch genug, sage ich jetzt mal, aber dabei ist es eigentlich total dafür die damalige Mo Zeit modern gewesen, innovativ und sollte man definitiv mehr würdigen.
0: Ja, die Stadt und ihre Eigenarten zu würdigen und auch zu lieben, das ist glaube ich ganz ganz wichtig und du selbst bist ja auch noch eine relativ Junge Frau, würde ich sagen, warst lange Zeit weg aus Pforzheim in Dresden, in München, hast du dort auch eine ganz andere Welt kennengelernt, bist jetzt seit einigen Jahren wieder hier. Mich würde interessieren, wie nutzt du denn die kulturellen Angebote der Stadt abseits der Museen und Galerien, für die du selber verantwortlich bist?
2: Ja, also ab, abseits der Museen und Galerien gehe ich natürlich auch gern einfach mal weg mit Freunden, ähm, beispielsweise das Rodensteiner oder das Ozon. Es sind da ganz beliebte Adressen. Ja, ansonsten auch mal auf ein Konzert. Ich war letztens im CCP beim Südwestdeutschen Kammerorchester, sollte man sich mal angehört haben, ist wirklich beeindruckend und sehr schön. Und ansonsten, was es halt so gibt, jetzt in den letzten zwei Jahren war es natürlich etwas schwieriger, aber ich bin überzeugt, dass das wieder besser wird und vielleicht auch mal als Kulturs Osterfeld oder andere Adressen, Also es wird, oder im alten Schlachthof zum Beispiel, ja.
1: Ja, es gibt viele Möglichkeiten, sich in Pforzheim zu amüsieren und die Museen gehören, wie wir ja schon besprochen haben, auch dazu. Was sagst du denn all denen, die sagen, naja, ich war natürlich schon mal im Stadtmuseum oder ich war schon mal im Kappelhof, lohnt sich denn auch ein zweiter Besuch?
2: Auf jeden Fall, man kann immer wieder was Neues entdecken und auch durch unsere Sonderausstellungen oder neuen Projekte, ähm, ja, kann man einfach immer wieder was Neues entdecken. Und ich glaube nicht, dass man jedes Mal das Gleiche sieht, sondern wirklich immer wieder was Neues entdeckt.
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört, es gibt eine Menge zu entdecken in Pforzheim und auch wenn ihr schon mal im Stadtmuseum wart, in der Pforzheim Galerie, im Kappelhof oder auch im Schmuckmuseum, es lohnt sich immer einen zweiten Besuch zu machen. Abgesehen davon gibt es ja auch regelmäßig neue Sonderausstellungen. Wir bedanken uns ganz herzlich für deinen Besuch hier bei Harold Pforzheim, liebe Eleni. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und ein glückliches Händchen bei der Gestaltung, bei der Ausgestaltung der Pforzheimer Museen und Galerien und freuen uns, wenn du uns irgendwann mal wieder besuchen kommst.
2: Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder.
1: Unsere Kulturtipps starten direkt an diesem Mittwoch um 20.35 Uhr. Könnt ihr euch im Rexkino den Film Wunderschön von Caroline Herfurth anschauen? Einem Idealbild nachzueifern, kennt fast jeder und jede von uns. Mütter, Töchter, Männer, Alt und Jung stecken im permanenten Optimierungswahn. Die Tragikomödie Wunderschön erzählt ihre Geschichten.
0: Kunstinteressierte können sich am Donnerstag auf einen Besuch im offenen Atelier der Künstlerin Gabriele Münster freuen. An vier Tagen öffnet sie ihre Türen in der Hirsauer Straße. Zu sehen sind Druckgrafiken, Tusche, Acrylarbeiten. Am Donnerstag und am Freitag zwischen 16 und 18 Uhr. Am Samstag und Sonntag zwischen 11 und
1: 13 Uhr. Am Donnerstag um 20 Uhr gibt es im Kulturhaus Osterfeld Sarah Bosetti zu erleben mit ihrem provokanten Programm Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe. Während sich ganz Deutschland nämlich fragt, was wir gegen die Wut und Feindseligkeit in unserer Gesellschaft tun können, versammelt Sarah Bosetti die schönsten Hasskommentare, die sie bekommt und macht aus ihnen lustige Liebeslyrik und witzige Geschichten.
0: Exotic Formosa heißt die Ausstellung, die am Freitag um 19 Uhr im Schmuckmuseum eröffnet wird. Gezeigt werden Schmuck und Objekte von Huan-Weng-Mong, der Goldschmied und Bildhauer, ist ein Mittler zwischen den Welten, ausgebildet als Goldschmied in Deutschland, war er jahrelang Obermeister der Goldschmiedeinnung in Nürnberg. Geboren in Taiwan, ist er auf mehreren Kontinenten zu Hause, in seiner Kunst vereint er sowohl eine europäische als auch asiatische formensprache und Sprache.
1: Am Freitag um 20.30 Uhr empfehlen wir euch einen Besuch im Kulturhaus Osterfeld. Im Studio gibt es hier Woizek zu sehen, ein Fragment von Georg Büchner, gespielt vom Amateurtheaterverein Pforzheim. In dem modernen Klassiker treffen Menschen aufeinander, alle Gefangene ihrer selbst, alle bereit, sich weh zu tun, um sich hinter ihrer Unfähigkeit zu verstecken. Die Unfähigkeit, sich aufzulehnen, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen.
0: Eine Premiere steht im Stadttheater an und zwar am Samstag um 19.30 Uhr gezeigt wird Am Ende Licht, ein Schauspiel von Simon Stevens. Im Mittelpunkt des Geschehens steht in Am Ende Licht eine Familie, deren Mitglieder an verschiedenen Orten leben und dort mit ihren ganz eigenen Problemen zu kämpfen haben. Trotz aller Ängste, Selbstzweifel, Laster, Abhängigkeiten, Überforderung und räumlichen Trennungen sind alle Menschen wie durch ein unsichtbares Band miteinander verbunden. Am Ende Licht erzählt von der lebensbejahenden Kraft der Güte und Menschlichkeit, die auch über den Tod hinaus zusammenschweißen.
1: Am Sonntag startet die Woche der Brüderlichkeit in diesem Jahr unter dem Motto Fair Play – Jeder Mensch zählt – in Pforzheim hat sich die Woche der Brüderlichkeit ja zu einer Begegnung von Kulturen und Religionen entwickelt, bei der verschiedene Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften das Programm mitgestalten. Das Programm findet ihr online auf der Website www.pforzheim.de/wdb.
0: Auf dem Programm im Mottenkäfig, ebenfalls am Sonntag, steht um 15 Uhr das Stück »Nickebär findet etwas komisches«, ein Kinderstück nach Sven Nordquist für Kinder ab drei Jahren. Das Ganze ist eine Produktion der Zauberbühne Rottweil und des Figurentheaters Raphael Mölle.
1: 19 Uhr ist im CCP die Badische Philharmonie Pforzheim mit einem Sinfoniekonzert zu hören. Die Badische Philharmonie ist ja das Orchester des Theaters Pforzheim und in jeder Saison begeistert es zudem mit fünf Sinfoniekonzerten im Kongresszentrum. Regelmäßig sind dazu auch renommierte Solistinnen und Solisten zu Gast. Dirigiert wird die Badische Philharmonie Pforzheim von Generalmusikdirektor Robin Davis. Ja, und unter dem Titel Die drei Bs, gemeint sind Bach, Bruch und Brahms, lädt die badische Philharmonie an diesem Sonntag ins CCP ein, Solistin ist Viviane Hagner an der Violine.
0: Der Film Die Vermessung der Welt wird am Montag um 18.30 Uhr im Kommunalen Kino gezeigt, flankierend zum gleichnamigen Stück, das letzte Woche im Theaterpremiere feierte. Detlef Burg ist damit eine eigenwillige Verfilmung der fiktiven Doppelbiografie von Alexander von Humboldt und dem Mathematiker Karl Friedrich Gauss gelungen. Eine Mischung aus Historienfilm, Komödie, Abenteuer und Bildungsmission.
1: Am Dienstag um 17 Uhr lädt die Stadtbibliothek wieder zur Tea Time ein. Dieses Mal liest Schauspieler Bernhard Meindl vom Theater Pforzheim literarische Texte.
0: Und zum Ende der Kulturwoche noch einmal ins kommunale Kino. Dort wird um 18 Uhr am Mittwoch der Film Die Unbeugsamen gezeigt, in Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Pforzheim und des Enzkreises. Es ist eine emotional bewegende Chronik westdeutscher Politik der 50er Jahre über den Kampf von Frauen gehört und respektiert zu werden. Das war unsere aktuelle Kulturwoche für euch und ich denke, der ein oder andere Tipp für euch sollte doch dabei sein zwischen Theater und Kino. Aber vergesst darüber hinaus auch nicht mal dem ein oder anderen Museum einen kleinen Besuch abzustatten.
1: Was es dort alles zu entdecken gibt, habt ihr heute ja aus erster Hand erfahren. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und bis nächste Woche. Tschüss sagen. Sebastian und Anna.
2: aufgreifen okay. Das war noch da